0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《恶灵》。桃花村三三两两的来了几波荒民，这些从北边逃荒过来的人，各个个衣衫褴褛、瘦骨嶙峋。他们见桃花村也是破破烂烂、穷天穷地的样子，大多数又往更南方的地方逃走了，只有两个大概是实在走不动了的孩子，窝在了村口的郑寡妇的家门口，不知道是有何打算。又是一个荒年，再这么旱下去，大家都得饿死了。老霍嘴里叼着一根旧的发亮的黄铜烟枪。坐在村口的大石磨上，咂巴咂巴的坐着，他的眼睛漫无目的的乱瞄着，视线不经意间飘过缩在郑寡妇家大门边上的两个小荒民。这两个孩子奄奄的蜷缩着，小一点的那个窝在大的那个怀里，没有大人，两个娃娃相依为命的，实在是可怜。老霍看不下去了。他从怀里掏出来剩下的半个烙饼，走过去递给了两个小娃子。大一点的那个孩子眼睛发亮的，小心翼翼的接过来了。他感激的看了一眼老霍，低下头去喂小一点的那个吃。这个小一点的嘴唇是蠕动着，吃了一点就不肯吃了，伸出手颤颤巍巍的把烙饼往大的那边推。大的又喂了一些。才把剩下的吃到了自己的嘴里。老霍看着这些，觉得这两个孩子是更加可怜了。可是这旱了三年，谁家都不富裕，自己家的孩子都吃不饱，谁去管这逃荒过来的野孩子呢？大家就算是有这个心，也没这个能力啊，最多是看着不忍心，偷偷给点东西罢了。说着。郑寡妇提个篮子走了过来，她看着老霍和两个孩子这般作态，呸的一声往地上吐了口吐沫，就要进门。老霍是叫住了他，老霍陪着笑脸说：“哈哈，哎，郑嫂子，您看这两个孩子都在您家门口了，您也不管管？哎呦，你这话说的好笑，倒在我家门口就归我管了？哪有这个道理？”你们这一群看热闹不嫌事大的，竟见不得我们郑家好，安的什么心？我们郑家浪费粮食，又去养这两个死爹死娘的小杂种。甄寡妇双手叉腰，摆出架势。老胡脸上一红，怒道：“哼，你们郑家那么有钱，施舍一点给这两个可怜的娃娃，积积善德不行吗？你不能眼睁睁的看着别人饿死吧？”郑寡妇冷笑道：“哼，他们饿不饿死，关我们家什么事儿？我们郑家孤儿寡母的，日子过得容易吗？你要是看不惯，你领回去自个儿家养去。”郑寡妇不想便宜那些嘴花花、不干实事的老娘们和老爷们儿。那些人天天说他是怎么铁石心肠，怎么黑心黑肺的，也不见他们拿出一粒米来施舍给这些可怜人，讨人嫌得很。于是他又说了：“今日我把话撂这儿了。”甄寡妇特意提高音量，让周围的人听见。谁要是想借借这两崽子，就把他们弄自个儿家门口去，别想啥都不出的欺负我个寡妇家家显善心。哼！老霍在边上看着，心里是愤愤不平，嘴上却不敢多说什么了，毕竟他家日子也不好过。要是领俩孩子回去，全家人真得饿肚子了。他瞪了甄寡妇几眼，烟也不抽了，提着烟枪慢慢悠悠的往家里走了。甄寡妇占了上风，有些得意，他对着老霍的背影轻蔑的扬起嘴角，转回身正要进门，眼角余光瞄到门边的两个逃婚的崽子，他又是呸了一下，说：“晦气。”郑寡妇进的门去，他也就没有看到门口两个孩子怨恨的目光。郑寡妇恶婆娘的名声在村里算是家喻户晓，她这么一闹，再没人敢给逃荒来的两个孩子送吃的了。没过几天，他们就不动了，竟是活活的饿死了。村子里的人都觉得不好，就说要把他们抬走，好好葬了。可下葬的话，不说保棺。裹个草席也要钱呀！有人说：“一来呢，这郑寡妇家有钱；二来呢，这人也是在郑寡妇家门口死的，下葬的钱该郑寡妇出。”他们商量好了，正要一起往郑寡妇家去，老霍家的半大小子跑出来说了一句让大家都更不敢招惹郑寡妇的话：“老霍家的小子说，郑家的那个女的自个拖着那两个小乞丐。”丢到了村外的乱葬岗去了。这话一出，四座皆惊。村长气得直说他是个克死丈夫的凶妇，可大家又拿他没办法，骂骂咧咧两句，还是散了。但郑寡妇可不管这么多，她素来是个心狠的人，丢了人回去还杀了只鸡，说是去去晦气。晚饭时分，郑寡妇把鸡肉端上桌子，转身又去端烙饼。香香浓浓的鸡汤味儿，诱得人口水直流。甄寡妇的儿子受不了了，筷子都不用，伸手就要去拿鸡肉吃。甄寡妇端着烙饼转过来，就看到了这一幕。他几步走到桌边，对着他儿子后脑勺啪的就是一巴掌。打完后，把桌子上的筷子拿起来递过去，顺口骂了句：“哎，饿死鬼上身了啊你！饿死鬼上身了呀！”甄寡妇说完这句话，见儿子低着头不动，也不接筷子，以为是能一巴掌打痛了，闹脾气呢，就把筷子往他碗上一放，也不管他，坐下来拿了块烙饼就要吃。甄寡妇咬了一口烙饼后，往儿子那瞄了一眼，顿时啊的尖叫一声，吓得坐在凳子上不敢动了。只见原来白白壮壮的小子。身体以肉眼可见的速度干瘪萎缩下去，皮肤里的脂肪像是被蒸发了，只剩下凄惨的皮包骨头。郑寡妇坐在凳子上，想跑，可是又担心自己的儿子，想上前去又觉得恐惧，一时没了动作。这时，变成皮包骨头的郑寡妇儿子动了，他口里流着口水，伸出手，迫不及待的就要去抓东西吃。这刚出锅的还是滚烫滚烫的鸡汤，汤碗都烫得人手疼。他竟是浑然不觉，或是被饥饿感驱使着，直接在里边捞鸡肉吃。郑寡妇看到这一幕，心下就急了，伸出手去挡。可郑寡妇的儿子抓着他的手臂，就咬下了一口肉来，吧唧吧唧后是咽了下去。郑寡妇儿子又要咬第二口。郑寡妇是痛极了，奋力挣扎的从儿子枯瘦的爪子里抽出胳膊，身体却随着惯性带着椅子往后砸去。他狠狠的砸在地上，整个人是摔懵了，身上一阵一阵的疼，一时醒不过神来。过了一会儿，只听嘎吱嘎吱的啃鸡骨头的声音，唤醒了郑寡妇的神智。他看着津津有味嚼着鸡骨头。口腔内鲜血淋淋，却一点感觉都没有的儿子，哭着爬起来要出去叫人，可左脚一用力就是钻心的疼。他试了几次，都是一屁股摔回到了地上。他精神萎靡下来，恍惚间看见逃荒的那两个饿死的崽子坐在凳子上，胡吃海塞的扫荡着桌子上的一切食物。郑寡妇心里惊恐万分，她定睛一看。凳子上坐着的儿子，像极了饿死在门口、被自己丢到乱葬岗喂野狗的逃荒崽子。他身痛心痛，又肝火上身，哭叫了声“儿子”后，是晕了过去。郑寡妇儿子对外界的动静置若罔闻，只一心狼吞虎咽的吃着东西。待桌子上的食物扫荡一空后，他呆滞木然的眼睛又盯上了昏在地上的郑寡妇。露出了垂涎的神色，他像是野狗一样扑向了镇寡妇。镇寡妇的儿子像是啃猪蹄一样啃食着镇寡妇的一身肥肉。镇寡妇从昏迷中痛醒，又从清醒中痛昏，又是从昏迷中痛醒，又是痛昏，如此反复数十次，昏过去后就再也没能醒过来。也不知道是痛死还是失血过多死的。郑寡妇儿子吃完了郑寡妇后，肠胃肚子都被撑爆了，倒在边上也死了。村子里的人十几天后才发现了这件事。老霍和一干胆子大的老爷们儿拿起了郑寡妇家的草席来裹娘俩腐烂的、爬满蛆虫的尸体，看着那凄惨诡异的样子，老霍忍不住念叨着：“这都是命呀，恶事做不得呀。”大家也是觉得瘆得慌，拿草席随便一裹，就丢去乱葬岗了，连坟都没入。